0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: Krieg, Gewalt und Flucht sowie Heimat und auch Sprachlosigkeit gehören zu den Erfahrungen der Dichterinnen, die in den vergangenen Jahren aus dem arabischsprachigen Raum nach Europa gekommen sind. Im Exil versuchen sie mit ihrer Dichtung das Erlebte zu verstehen und auch zu vermitteln. Zwei Betten habe ich und schlafe dennoch im Stehen. Arabische LyrikerInnen schreiben über Erinnerung und Neuanfang. Eine Sendung von Carsten Huck.
2: Letztes Jahr, um nur ein Beispiel zu nennen, starb ein mit Flüchtlingen vollbesetztes Boot an Herzinfarkt. Als das erste Schiff den Unglücksort erreichte, war das Mittelmeer schon untergegangen. Man fand Wasser, das erstickt war. Man fand Wellen, die klatschnass waren. Man fand die Europäische Union, die versuchte, sich an ein Stück Holz aus den Überresten des Bootes zu klammern, um sich zu retten. Die Kinder fand man nicht. Jesus, der Sohn von Maria, war der einzige Überlebende. Sie fanden ihn, wie er über das Wasser lief.
0: Evian heißt dieses Gedicht des in Syrien geborenen Palästinensers Gayad al-Matun. Es beschreibt eine Katastrophe unserer Tage und versammelt dann gängige Vorurteile gegenüber Flüchtlingen. Durch Originalzitate aus Zeitungen sowie Interviews und offiziellen Dokumenten von 1938. Dem Jahr, in dem sich 32 Staaten auf der Konferenz von Evian trafen, um über die Krise jüdischer Flüchtlinge aus Nazideutschland und Österreich zu beraten. Anmerkung 1 Sie werden uns unsere
2: Arbeit und unsere Wohnungen nehmen Sie werden unsere Frauen verführen Sie werden die Ressourcen an sich reißen, die wir für die Armen vorgesehen haben Verbrecher und Spione werden sich unter sie mischen Sie werden die Stabilität ins Wanken bringen Und es wird zum Zerfall der Gesellschaft kommen Sie sehen scheußlich aus Sie übertragen Krankheiten Sie haben unterschiedliche Werte und eine andere Kultur und eine seltsame Moral und sie werden sich nicht integrieren können.
0: Unter denen, die damals in einem fremden Land Zuflucht suchten, war auch Hannah Arendt, die 1943 ihren Text »We Refugees – Wir Flüchtlinge« veröffentlichte.
3: Ich habe mit diesem Text ein Experiment gemacht. Jedes Mal, wenn das Wort Jude erwähnt
2: ist, habe ich es gegen das Wort Syrer ausgetauscht, das Ganze dann gedruckt und einigen Freunden zum Lesen gegeben, ohne zu erwähnen, dass es von Hannah Arendt ist. Man kann es als aktuellen Text verstehen, ganz frisch als ob es um syrische Flüchtlinge von heute geht. Dabei hatte Hannah Arendt die Juden aus Nazideutschland vor Augen. Sie kamen nach New York und wollten nicht als Flüchtlinge, sondern als Emigranten angesehen werden. Den ganzen Konflikt, den wir heute haben, den hat sie schon damals verstanden. Ich bewundere
3: ihre Arbeit. Wir
0: suchen mich. Gayat Almatun ist Lyriker und Filmemacher. Viele seiner Gedichte sind online zu hören als musikalisch unterlegte Poetry-Filme. Für Evian verwendet er ein Stück der einstürzenden Neubauten. Sänger Blixer Bargeld war von Almatuns erstem ins Deutsche übersetzten Gedichtband Ein Raubtier namens Mittelmeer so beeindruckt, Irgendwo dass er dem Autor sofort die Erlaubnis dazu gab. Wir Almatun schreibt nach wie vor für arabische Leser. Seine Gedichte sind aber auch in andere Sprachen übersetzt worden. Geboren wurde er 1979 als Sohn eines Palästinensers und einer Syrerin in Yamuk, einem palästinensischen Flüchtlingslager in Damaskus. Er wuchs auf als staatenloser Flüchtling. Seine Geschichte ist kompliziert. 2008 verließ er Syrien illegal. Er ließ sich einen Pass in Ramallah anfertigen, ihn nach Damaskus schmuggeln, bestach die syrischen Behörden und gelangte so nach Schweden. Dort erhielt er nach einigen Jahren die schwedische Staatsbürgerschaft. Sein Verlag sitzt in Mailand. Mit einem Stipendium kam er 2019 nach Berlin und möchte dort nun für länger leben.
3: Berlin war für mich immer etwas Besonderes, aus mehreren Gründen. Meine Lieblingsstadt ist
2: Damaskus. Ich bin da geboren und das Assad-Regime hat Damaskus zerstört. In Berlin denke ich jedes Mal, auch diese Stadt war total kaputt und wurde wieder aufgebaut.
3: Sie gibt mir die Hoffnung,
0: dass wir auch Damaskus wieder aufbauen können. Obwohl Al-Madun, ein großer, kräftiger Mann mit wachen, hellgrauen Augen, der sein dunkles, gelocktes Haar zum Zopf gebunden trägt, nun schon seit über zwölf Jahren im Exil lebt, ist die alte Heimat in seinen Gedichten stets präsent.
2: Lebten wir in einer virtuellen Welt. Der Krieg ist zu Ende, aber in meinem Kopf
3: fallen die Bomben noch immer.
2: Der Krieg ist zu Ende und die Toten sind wohlbehalten zu ihren Familien zurückgekehrt. Die Märtyrer kehrten im Ganzen zu ihren Müttern zurück, die Mütter kehrten nach Hause zurück, die Häuser, die Straßen, die Moscheen, die Augen, die Füße, die Körperteile kehrten zu ihren Besitzern zurück. Die Finger kehrten zu den Händen zurück, die Ringe zu den Fingern, die Schulen zu den Kindern. Die Wäscheleinen kehrten zu den Balkonen zurück, und Verliebten zu den Dächern. Mein Bruder kehrte zu meiner Mutter zurück und ich bin nach Damaskus zurückgekehrt. Lebten wir in einer virtuellen Welt, würde ich den Krieg ausschalten wie du den Fernseher. Aber wir wurden in einer Hurenwelt geboren. Und wenn der Mensch in einer Hurenwelt geboren wird, verwandelt sich die Zeit in eine Schreibmaschine. Und die Toten werden zu Gedichten.
3: <lacht>
4: Wenn man in ein neues Land kommt, auch wenn man in Sicherheit ist, bleibt es dabei, dass man doch immer wieder einen Gedanken an die alte Heimat abschweift und dass man sich an die Vergangenheit erinnert, auch wenn man schöne neue Orte findet. Mir fällt auf, dass man im Rückblick immer nur an die angenehmen Dinge denkt. Dabei war ich in Aleppo in einer wirklich schlimmen Situation. Ich habe zum Teil an Selbstmord gedacht. Und trotzdem ist es jetzt so, dass ich mich immer nur an das Schöne in Syrien erinnere. Rida Nabi
0: wurde 1986 in Kobani geboren. Eine kleine, attraktive Frau mit halblangen, dunklen Haaren und einem starken Selbstbewusstsein. Sie ist Kurdin, studierte in Aleppo Wirtschaftswissenschaften und veröffentlichte ihre Texte in arabischsprachigen Zeitungen und Magazinen. Einige erschienen auch in englischer und französischer Übersetzung. 2013 veröffentlichte Widat Nabi in Aleppo ihr Buch »Zeit für Liebe, Zeit für Krieg«. Zwei Jahre später flieht sie vor Krieg, Zerstörung und der Bedrohung durch das Assad-Regime zunächst in das Nachbarland Türkei.
4: In der Türkei war ich damals in einer schwierigen Situation, und zwar sowohl in materieller als auch in psychischer Hinsicht. Nach einem Jahr verlor ich auch die Hoffnung, wieder nach Syrien zurückzukommen. denn Assad blieb an der Macht und Teile der Opposition wurden immer islamistischer. Deswegen beschloss ich, nach Deutschland zu gehen. Zwei Jahre nur. Und schon fließen die Spree und die Havel vom Norden zum Süden meines Herzens. Dort, wo ich an ihren Ufern sitze, löst sich das Salz der Flucht und der Ägäis von meiner hellbraunen Haut und meiner Erinnerung. Das Leid, wie Flechten und Meeresalgen auf meinem Körper und in meinen Augen gewachsen, wird abgelöst. Durch die Schönheit der Nachtfalterorchidee, Orchidee, die in den Berliner Straßen, Cafés und Buchläden blüht. Ich hatte eine reiche literarische Vorstellung von Deutschland. Als ich zum ersten Mal Rilke gelesen habe, war ich erst 14 Jahre alt und zu Besuch in meinem Heimatdorf bei Kobani in Nordsyrien. Und obwohl ich noch sehr jung war und natürlich auch sehr weit weg von Deutschland, hatte ich das Gefühl, alles zu verstehen. Lesen war für mich tatsächlich immer eine Brücke zu anderen Kulturen und Literaturen, seien es französische, amerikanische oder deutsche. Deswegen hatte ich vor meiner Ankunft in Deutschland sogar von Berlin eine relativ genaue Vorstellung. Tatsächlich ist es doch so, dass man eher Angst hat, wenn man von einer anderen Kultur und ihrer Kunst nichts weiß. Insofern könnte man sagen, dass Literatur, Kunst und Musik tatsächlich ein gutes Gegenmittel gegen Angst und Rassismus sind. An Anditosau-Kamel am Berlin Abelmasur Berlin. Zwei Jahre nur, und schon fließen die Spree und die Havel vom Norden zum Süden meines Herzens. Obwohl es nur zwei Jahre sind, habe ich in Berlin so viele Erinnerungen angesammelt wie eine Deutsche, die allmählich auf die 90 zugeht. Trotz all dieser schönen Erinnerungen habe ich große Angst, dass Berlin mir abhanden kommen könnte, wie meine Heimatstadt Kobani und Aleppo. Niemand gibt seine Städte freiwillig auf. Städte werden geraubt.
0: In Deutschland lebt Widat Nabi seit 2015. Schlepper brachten sie im Boot über die Ägäis, auf dem Landweg über den Balkan gelangte sie nach Berlin. Schnell bekommt sie Kontakt zur hiesigen Literaturszene. 2019 erscheint ihr erster Lyrikband auf Deutsch. Kurz vor 30, Küss mich. Widat Nabis Themen sind die Liebe, die Suche nach Freiheit. Mit einer selbstbewussten weiblichen Stimme erkundet sie ihre neue Lebenssituation. Die Spannung zwischen Heimatlosigkeit und Zuhause, Trauer und Hoffnung.
4: Der Ort, von Erinnerung beleuchtet. Traurig ist, dass du die Ruinen deines Hauses im Traum besuchst und zurückkehrst ohne Staubspuren an den Händen. Zärtlich ist, dass du die verwelkten Blumen gießt im Nachbargarten, weil die Blumen deines Hauses ohne Wasser unter Bomben starben. Das Leben wird nicht so schlimm, es schenkt dir ein neues Haus. Aber deine Seele bleibt ein Wolf, der jede Nacht heult auf der Stufe deines alten Hauses.
0: Ihr Exil erlebt sie ambivalent. Die Bibliotheken der Stadt wurden ihr Generalschlüssel für den Eintritt in die Berliner Gesellschaft. Das Deutschland der Literatur ist vertraut. Die Lyrik von Ingeborg Bachmann bedeutet ihr sehr viel. Sie kennt Hertha Müller, Hölderlin, die Gruppe 47, Deutsche Philosophie. Doch die deutsche Bürokratie empfindet sie als enervierend, Die Alltagsgewohnheiten ihrer Nachbarn sind manchmal ungewohnt. Obwohl Widad Nabi bereits sehr gut Deutsch spricht, fühlt sie sich in der neuen Sprache noch nicht sicher. Wenn die syrisch-kurdische Dichterin durch die Stadt geht, sucht sie Anknüpfungspunkte an Vertrautes, beispielsweise in der Architektur. So kann es vorkommen, dass sie sich im Berliner Nikolaiviertel an die Gassen und Gebäude Aleppos erinnert fühlt.
1: Stichwort
4: Haus. Es ist seltsam, seit Anfang dieses Jahres träume ich jeden Tag und diese Träume finden immer in Syrien statt. Sei es in Aleppo, sei es in Kobani. Und es verwundert mich eigentlich, Ich habe zu manchen Freunden schon gesagt, wie kann das sein, dass ich nach fünf Jahren in Deutschland immer noch nur von Syrien träume. Aber es ist tatsächlich so. Das Haus ist meistens das alte Haus der Familie und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich meine Wohnung hier sehr mag. Aber sie hat offensichtlich noch nicht den Weg in mein inneres Empfinden gefunden. Das kann ich nicht wirklich kontrollieren, nicht in meinen Texten und nicht in meinen Träumen, auch nicht, wenn ich über Berlin schreibe, was ich ja tue. Letztlich bleibt das Haus das Symbol des Alten Hauses in Syrien.
0: Selbst wenn die Verbindung zur alten Heimat vom Gefühl eines schmerzhaften Verlustes geprägt ist, wie die Erinnerung an eine gescheiterte Liebe, wenn neue Eindrücke überwältigen und sortiert werden wollen, Neue Worte gefunden werden müssen nicht nur für das Erlebte, sondern auch für den Moment. Selbst dann ist die Autorin neugierig und offen für die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. So empfindet sie das Leben im Exil als Bereicherung, als Chance, sich weiterzuentwickeln. Es ist für Wigard Nabi nicht Endstation einer Flucht, sondern ein Schritt auf dem Weg, den sie selbst eingeschlagen hat.
4: Über Dinge Wie gebrochene Flügel. Jedes Mal, wenn du dich an eine alte Liebe erinnerst, wächst Lavendel auf deinem Kissen. Eines Morgens wirst du in einem Blumenfeld erwachen. Zwischendurch ändere ich mein Profil durch ein Bild, wo ich lächle und erscheine wie eine glückliche Frau. Nicht wie das traurige Land, aus dem ich stamme. Wenn wir einfach mal vergleichen, dass im Arabischen das Verb meistens am Anfang des Satzes steht und im Deutschen sehr oft am Ende des Satzes, kann das vielleicht auch schon erklären, warum Deutsche anders denken, vielleicht geduldiger sind, abwartender sind, analytischer sind. Also eine neue Sprache kann auch eine neue Denkweise mitbegründen. Und letztendlich wirkt sie sich mit Sicherheit auch auf das Schreiben aus. Beispielsweise benutze ich jetzt in meinen Gedichten weniger Metaphern als früher. Im Arabischen macht man das sehr gerne, aber hier ist die Sprache anders. Hier mache ich das jetzt weniger und ich glaube, dass es gut ist. Denn wenn die Sprache eines Dichters sich gar nicht ändert, dann ändert er sich vielleicht auch selbst
3: nicht.
2: Wenn man über Dichtung spricht, ist die Zeit der entscheidende Faktor, nicht der Ort.
0: Wie Widat Nabi spricht auch Gayat Al-Matun davon, wie sich das Schreiben verändert. Und selbst wenn er die Bedeutung der Zeit dabei stark betont, ist es schließlich doch auch bei ihm der Ortswechsel, der dem Inhalt und der Form seiner Dichtung etwas Neues hinzufügt.
3: Ich habe ein Land verlassen, in dem alles verboten ist, eine Diktatur.
2: Ich hatte keine Papiere in diesem Land, keine Bewegungsfreiheit. Als ich mich in Schweden wiederfand, bekam ich einen Ausweis, eine Staatsbürgerschaft. Und das war entscheidend. Jetzt konnte ich reisen. Reisen sind für einen Dichter enorm wichtig. Schon im Koran heißt es über Dichter, siehst du nicht, dass sie überall unterwegs sind? Als ich in meiner Kindheit diesen Vers zum ersten Mal las, war mir klar, dass ich ein Dichter und Reisender sein wollte. Das Reisen beeinflusst meine Lyrik am stärksten. Ich kann die Dinge aus unterschiedlichen Winkeln
3: wahrnehmen. Ich kann sie beglauben. In Antwerpen sah ich Blutdiamanten
2: und konnte darüber schreiben. Ich fuhr nach Ipan, sah in zwei Wochen 600.000 Gräber aus dem Ersten Weltkrieg, um nach dem Chemiewaffenangriff auf Damaskus mein Gedicht Schizophrenie zu schreiben. Ich konnte die Dinge aus der Nähe
3: berühren, sie schmeckten. Dadurch wurden meine Gedichte experimenteller. Schizophrenie.
2: Durch die Stadt Ipan, wo du deine Hand auf die Geschichte legen kannst, die wie eine Leiche vor dir liegt, wo du die Wunde berühren kannst, um festzustellen, dass sie noch immer heiß ist wie die Brustwarze einer Frau, die zwischen deinen Lippen schmilzt. Durch die Stadt Ipan gehe ich, der palästinensische Flüchtling, bewege mich wie ein Archäologe, um aus der Nähe die Grausamkeit des Homo sapiens zu spüren, Ich, der syrisch-palästinensisch-schwedische Flüchtling, fülle meine Kamera mit Fotos wie eine russische Bäuerin den Milcheimer unter ihrer Kuh.
0: Auch der 1987 in Saudi-Arabien geborene jemenitische Lyriker Galal Al-Ahmadi hat das Exil als Erweiterung seiner künstlerischen Möglichkeiten erfahren. Er arbeitete als Journalist und Redakteur für verschiedene arabische Zeitungen und Magazine. Im Irak, in Saudi-Arabien, in Jordanien. Zuletzt lebte er in Beirut, das er aus Sorge um die Zukunft und wegen der zunehmenden Einschränkung der Meinungsfreiheit verließ. Vier Gedichtbände auf Arabisch hat Galal al-Ahmadi veröffentlicht. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Der feine, in sich gekehrte Mann gilt als bekanntester Dichter Jemens. Er lebt, seit 2016
5: in Deutschland.
6: Europa war nicht mein Ziel und Deutschland auch nicht, obwohl mir Deutschland in meiner Vorstellung schon immer auch ein sympathischer Ort gewesen ist. Ich hatte ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung und kam dadurch zufällig nach Deutschland. Und das erwies sich als Glücksfall. Nach der Ankunft wusste ich einfach, dass das für mich das richtige Land ist. Für mich und für meine Frau Noah. Ich schlafe im Stehen. Zwei Betten habe ich und schlafe dennoch im Stehen. Das habe ich gestern immer wieder vor mich hingesagt und mir dabei die Zigarette am falschen Ende angezündet. Das heißt nicht unbedingt dass etwas Schlimmes geschehen wird. Aber es heißt ganz sicher, dass ich diesmal etwas Wichtiges verloren habe. Die Zeit womöglich, in der ich eine Frau hätte zurückholen können oder in der ich nicht im Stehen hätte schlafen müssen. Wie leicht es ist, dich zu vergessen. Heute habe ich es tausendmal getan, heute Abend werde ich spät hierher zurückkommen und mir eine Erinnerung am falschen Ende anzünden. Und dann werde ich sagen, als würde ich dies soeben erst entdecken. Ich habe zwei Betten. Manchmal gehe ich aus dem Haus und laufe durch die Stadt und vergesse komplett, dass ich in Berlin bin. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Bin ich vielleicht gerade in Saudi-Arabien oder im Jemen? Oder ich sitze in der Straßenbahn und ich sehe irgendetwas und habe dann das deutliche Gefühl, dass ich hier schon einmal war obwohl ich noch nie da gewesen bin. Ob das jetzt am Ort liegt oder an mir, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall finde ich es inspirierend. Und es schafft eine stärkere Verbindung zu dieser
5: Umgebung.
0: Wie die Bewegungsfreiheit für Gayat al-Madun ist für Galal al-Ahmadi der Wechsel der Umgebung von besonderer Bedeutung. In seinen Gedichten kommen Orte häufig als etwas Vorübergehendes vor. Er beschreibt Passagen, flüchtige Momente, eine Gegenwart, die Ewigkeit und Verschwinden
6: in einem ist. Drei Minuten. Drei Minuten lang will ich dich lieben. So wie man sich im Bus verliebt oder in einer Hotellobby und es dann als Episode abhakt. Eine Liebe, die nicht wächst. Und nicht zerbricht, weil wir sie hinter uns liegen lassen, aufstehen und gehen.
0: Im Herbst 2020 erschienen im Sezession Verlag neue Gedichte von Galal Al-Ahmadi in einer zweisprachigen Ausgabe. Die Lehre der Vase. Darin geht es viel darum, was Liebe sein kann und was Einsamkeit bedeutet. Auch wenn ein Du angesprochen wird, muten viele seiner Gedichte an wie fortgesetzte Selbstgespräche des Dichters, der sich immer wieder seiner
6: selbst vergewissern muss. Verlassenheit. Ich werde dir sagen, was das ist. Verlassenheit. Und zwar ganz genau. Du gehst 20 Jahre lang dahin und auch wenn du dich plötzlich umwendest, siehst du keine Spur von einem Hinterhalt und niemand stößt dir einen Dolch in den Rücken. Aber wenn du deinen Kopf auf deine Brust sinken lässt, um zu schlafen, Schreckt dich aus deinem Innern ein bellender Hund auf?
0: Neben der Skepsis gegenüber sich selbst geht es in den Versen Galal Al-Ahmadis auch um die Grenzen des Sagbaren und die Frage, wer bin ich? Al-Ahmadi ist ein Dichter der Verunsicherung, des kecken Zweifels
6: und der Selbstbehauptung. Die Guten Hallo Gott, ich bin's. Einer von deinen guten Menschen, die sich gegenseitig Blumen auf die Wunden legen und nichts als Verluste mit sich herumtragen, die ihrer Ohnmacht die Zunge zeigen und ihren gemischtwaren Laden namens Körper zum Abgrund schleppen, die an einem Ort lieben und an einem anderen an Sehnsucht sterben. Meine Seele ist versiegt, ein Fels lastet auf meiner Brust, und die Sprache hat mich nicht gelehrt, wie ich sie auf Papier ausrollen kann. Rette mich. Ich bin doch immer noch dein Freund. Oder sowas in der Art.
0: Die Lyrik von Ridat Nabi, Gayat al-Matum und Galal al-Ahmadi hat keinen festen Ort, sondern verbindet Themen und Motive über geografische und zeitliche Grenzen hinweg. Es ist eine Lyrik der Melancholie und Einsamkeit, gebrochen mit Ironie. Sie ist mal wütend oder tastend, verzagt oder provozierend, immer aber von großem Selbstbewusstsein bestimmt. Und sie geht weit über die Exilsituation hinaus. Sie erzählt von der Freiheit des Fühlens und Denkens, ist surreal und existenziell.
6: Ich habe alles, was ich mir wünsche, dass ich hier mit meiner Familie lebe, dass ich normal leben und arbeiten kann, dass ich das machen kann, was ich möchte, auch mit anderen zusammen, Das ist mir schon genug. Natürlich lebe ich in einer ganz neuen Umgebung, in einer anderen Kultur, wo andere Prinzipien und Grundsätze herrschen. Ganz anders als das Chaos in den arabischen Ländern. Und trotzdem, ich muss zugeben, die Vergangenheit ist mir präsenter als die Gegenwart. Aber ich habe hier Zeit. Und ich habe diese Zeit, weil ich mir nicht mehr so viele Sorgen machen muss um den Alltag und um die Zukunft wie früher. Deswegen kann ich jetzt an die Vergangenheit denken und ich denke andauernd an sie. Ich mache der Vergangenheit in meinen Gedanken sozusagen einen Prozess, aber ohne ein Urteil zu fällen. Die Vergangenheit bleibt mir so stets gegenwärtig.
0: Die drei leben in einer rechtlich gesicherten Situation. Das ermöglicht den freien Selbstausdruck und künstlerische Entwicklung. Doch da alle die Erfahrung mitbringen, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist, reflektiert ihr Schreiben auch die Vergangenheit. Wie eine Umarmung, aus der man sich nicht lösen kann.
4: Ich glaube, dass sie eine Das Wort Exil passt vielleicht nicht ganz genau auf meine Situation, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es früher für deutsche Schriftsteller gegolten hat, die während des Zweiten Weltkrieges aus Deutschland in andere Länder fliehen mussten, einfach weil es heute sehr viel mehr Kommunikationsmittel gibt als damals. Wenn heute in Aleppo etwas geschieht, dann weiß ich es innerhalb von Stunden, sei es durch meinen Bruder, der mir über WhatsApp Nachrichten schickt, sei es über Facebook. Noch etwas kommt hinzu. Ich komme aus einer konservativen Familie mit starkem Sittenbezug und da hatten Frauen wenig Rechte. Ich hatte das Gefühl, dass ich dort im Exil bin, in dieser Enge, während mir Berlin ja ein großes Gefühl von Freiheit und sogar Zugehörigkeit gegeben hat. Natürlich hat man, wenn man in der Fremde lebt, manchmal Sehnsucht. Oder wenn man mit Rassismus konfrontiert wird, wächst die Sorge, dass man hier doch nicht auf so festem Grund steht, wie man es sich erhofft. Und dass einem vielleicht eines Tages gesagt werden könnte, das war's. Wir brauchen dich nicht mehr. Auf Wiedersehen. Das ist dann eine Art Exilgefühl.
3: I try to and make humor. And Ich versuche
2: weiterhin, mit meinen Gedichten zu provozieren. Mit schwarzem Humor baue ich eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
1: Man muss mit mir kein Mitleid haben,
2: denn ich bin kein Opfer. Von der ersten Zeile an merkt man, der Typ hier ist kein Opfer. Er will es nicht sein, und es ist doch.
3: Er ist Palästinenser, aber kein Opfer. Er ist Syrer, aber kein Opfer. Er
2: ist Schwede aber nicht einmal opfer des polarwinters ich bin kein opfer ich bin ein stolzer reisender ein dichter der das leben genießt und schreibt woran er
3: glaubt proud poet things that he believe in
1: Zwei Betten habe ich und schlafe dennoch im Stehen. In der Reihe Lyriksommer hörten Sie eine Sendung über Dichtung im Exil von Carsten Hook. Es sprachen Katja Hensel, Tilma Kuhn, Oliver Obanski und der Autor. Günter Orth hat die Gespräche aus dem Arabischen übersetzt. Regie Giuseppe Mayo, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.